0: 欢迎回到不孤单地球，我是葡萄
1: 。Hello， 我是吴飞
0: 。我们今天就要继续来聊《华灯初上》第三季。我们上一周聊了整一个第三季，都是聊的我们觉得很亮眼的人物，但其实我觉得这部剧最重点突出的还是 Rose 妈妈这个人。因为上期我们也讲了，就是感觉唯一的败笔是把 Rose 这个人写的太好了。我看了好多对 Rose 的评论啊，真的都是很负面的。也就是说，哇，一朵白莲花，到最后所有人都是、呃、有污点，就是他一个人感觉。特别特别好，包括江汉这个人，很多人就说第三季是为江汉洗白，我觉得这些人到底有没有在看懂这部剧在讲什么呢？<笑>就是因为这里的人我觉得很真实，所以说你根本就不能说是什么洗白，因为每个人真的是有自己不同的心理的路径，就是他成长的这个背景。今天就来聊聊这个 Rose 跟江汉吧。
1: 嗯 ，Rose 跟江汉的之间的关系，以及苏跟江汉、苏妈妈跟江汉之间的关系，也很值得对比。然后基本上，哦、呃，就像我上一集最后说的，就是，呃，本身这个编剧在写的时候就参考了张爱玲的这个《白玫瑰与红玫瑰》。那其实《白玫瑰与红玫瑰》最重要的就是不同，就。是。这两种不同属性、不同类型、不同性格的女性，啊、呃，对男性的吸引吧。然后，所以我觉得其实就很有趣，就是可以看到江汉就是穿梭在这两朵玫瑰之间的那个男人
0: 。嗯，但是我就觉得江汉。跟苏妈妈就是一种人啊，他们就是那个极没有安全感，因为从小你看，这这季也交代了很多江汉他在育幼院这个孤儿院长大的一些过往啊、呃，也看得出来他就是一个没有安全感、缺乏爱的这样子一个人。虽然在幼儿园这个校长好像对他都特别好，但是他有很多言语他的透露出，他就觉得自己要靠自己啊、呃，我要。证明让所有人看到我一也是可以的。我虽然一手烂牌，但是我可以过得好。就感觉他还是一个很孤立无援，嗯、然后要用自己的外在去证明一些东西。其实我觉得内心是极度缺乏，呃，自信和安全感的这么样一个人。我觉得跟苏妈妈是挺像的。一开始他选择苏妈妈，我还有点。奇怪，因为我就觉得他只是纯渣了。但是我后来第二季他有一段对 Rose 妈妈的告白之后，嗯、我就发现其实挺合理的。他应该是天生就是向往这样子，就是 Rose 这种愿意相信爱情、有这么多活力、有对人生充满了这么多阳光的这样一个人啊。我觉得江汉也挺唏嘘的，嗯、包括他最后那段告白
1: 。对啊，没有，我觉得啊，就就像你说的，就是。大部分人都会喜欢上一个，其实你一辈子都没有办法做到这样的。像以以我自己为例好了，嗯、这里就出卖一下我自己，就是我我喜欢的对象都是那种呃天真，然后天真无邪，哦、然后脑子里基本上就没有装太多东西的人，因为我就每一次觉得跟他们相处在一起的时候，我都不需要思考，然后那个是我。一直无法弃极的一个状态吧，然后我就每次他们，<笑>不是不是，我这个对我来说是一种诅咒啊、欸，我觉得对，就是嗯没有办法停止下来，嗯、<後>想太多，对，然后我觉得那真的是太多了，就是我觉得这不是好的，嗯、<笑>这不是 <Yeah. S 1> 绝对不是夸自己，然后每一次跟他们相处的时候，就他们。讨跟他们讨论一件事，就会发现哇，为什么有一个人可以把一切想得这么简单，嗯、然后就很享受那种跟他们。所以我觉得我完全能够理解江汉的心吧，某 <Yeah. S 1> 某一部分就是那种你永远没有办法达到的状态。然后，毕竟就像你说的，我们也一一直在节目里讨论这种童年对我们每个人的影响。我觉得真的非常大的原因是，就像我我自己也发现，当我在童年缺乏什么点。他就会变成我一辈子，接下来一生都来去追求的一个，很像一个这个孙悟空带的紧箍咒吧。然后就一直一直变成我今天这一这一生的所有追求，都为了实现那个我童年不足的那个缺憾
0: 。嗯，是那个江汉，他最后我找到他最后的那个台词了，我可就我觉得可以念一念，可能有人没有看。最后是这个陈警官把江汉的这个录音带是有一段给 Rose 的道白吧，算是内心的独白录下来，然后被陈警官最后拿到这份录音带，然后寄给了这个 Rose。这个录音带里面有一段这样子的独白，是江汉说：“他说其实我心里根本就不相信什么爱情，总觉得人到最后就是会离开。”所以在别人离开我之前，我宁愿先把别人给推开。但你不一样，你相信爱情，你不只相信，你还坚持。跟你在一起的那段时间，我甚至觉得自己好像也开始慢慢相信了。我渴望被别人爱，却不知道怎么去爱别人。也许离开你才是我可以一直住在你心里的方式。我甚至不知道我这辈子有没有办法把这个爱给搞懂。谢谢你曾经相信过我。
1: 嗯，就道出了他的心声吧
0: 。是他渴望爱，但是不知道怎么去爱别人啊。这个剧里所有的人物其实都可以用这两句话来概括。我都觉得
1: 是,是啊，对啊而且从这个剧里面可以看到每个人的一个成长吧。就说一开始的江汉绝对不可能直白的向 Rose 表达出这些。嗯、我觉得他就是在经历过 Rose 跟他的互动，然后我觉得 Rose。这个 Rose 妈妈还是对他来说是影响最大的一个人。嗯、那包括后来的苏妈妈，然后又回到他跟 Rose 妈妈的这种好像有什么又没什么，若有似无的感觉。那最后、嗯、我觉得可以看到江汉是成长很多的，然后也让他在最后时刻愿意说出这个真心话吧。那相较于他跟苏之间的感情就差很多。那这个我觉得还是要讲到。啊、呃，这个张爱玲《红玫瑰与白玫瑰》里面的一句话，嗯、我觉得就是让江汉穿梭于这两个女人之间。他说：“啊、呃，这里开始引用啊，也许每一个男子全都有过这样的两个女人，至少两个。娶了红玫瑰，久而久之，红的变了墙上的一抹蚊子血，白的还是床前明月光。娶了白玫瑰，白的便是衣服上粘的一粒饭粘子，红的却是。”心口上一颗朱砂痣，哦、oh, ，我觉得讲的好好
2: ，太经典了，这句，好的，
0: 嗯，我突然看到我们家后面有有一串红玫瑰，红玫瑰我正在我正在制作那个干花啊、呃，之前那个我过生日就是收到了一束红玫瑰，然后就把它串起来，哦、呃，看到这个红玫瑰有一点唏嘘，它会变干了之后，它就是变成黑色的了。
1: 哦， oh, oh. 那你应该考虑加入一点白玫瑰。
0: <笑><笑>对啊，但是直男的审美就是没有给我搭配好，一串红的到时候全部变黑了，好吧？我我可能是那个红玫瑰，然后取了红玫瑰，现在现在感觉是蚊子血的感觉。Uh,
1: <笑>对,对对对，一直想着他心头上的这个床前明月光。
0: 其实真的就是像 Rose 到最后，他，在面对陈哥的告白，他其实有点堵住了他的那个告白。他说：“我现在心里还是有人的，是江汉嘛？”我在想说 ，Rose 为什么对江汉这么念念不忘？包括很多这个我刚才吐槽的这些网友没有看懂剧情的，就是说什么给江汉洗白呀、啊，说 Rose 怎么还会喜欢这样子的男人啊？其实我就看到他们回忆过往。江汉跟他的约会竟然是在孤儿院里面，我觉得就是那场约会让 Rose 也是看到了这个男人他的这份爱，或者是他也很可怜他这样子一个成长的背景，所以说在他们这个关系的开始，其实两个人都是有一点。嗯，怎么讲？看就是像你说的，找一个跟自己完全不一样的人，或者是各取所需。嗯、就像那个苏妈妈说 ，Rose 他是有病的人，他是需要去救别人的人。所以说，我觉得 Rose 一开始在跟江汉的起初，他就是也满足了他某部分吧，我也不知道。就是这两个人挺 match 的，最后有这样子一个结局，其实也是挺惨的，因为其实江汉可能最后他们还有机会在一起，结果就。被撞死了啊！这<是>这也就是人生有可能很多的遗憾，我们真的不知道什么时候还可以再重来。就是有些时候珍惜当然像像,像
1: 你说以 Rose 这个有病的这个角度来看，嗯、其实那如果有病，就不是他主动愿意的，就是他所有的这些呃帮、嗯嗯、助人，其实就是他一个无法克制的一个自己的一个冲动跟一个习惯吧。嗯、所以我觉得某某种程度，他也是。正如江汉羡慕 Rose 的那种无法他无法企及的人生 ，Rose 可能也真的没有办法像江汉过得这么潇洒，这么。台啊、呃，台语叫漂配，就是自己肯可以过自己的生活，然后不需要在意任何人。你看 Rose 其实她的一生都充满各种不同的羁绊，曾经是她的朋友，然后当她的朋友呃被自己的继父强奸，然后生怀孕生子的时候，她要养她，然后接下来她的老公因为呃欠债欠。欠债最后是她要为她老公入狱，就所有她的一切都是在一个充满羁绊，然后为着别人来付出，然后包括到一直到后面，然后她遇到了花子，她遇到了呃各各种各样的人，她都变成他们生命中的一个帮助。所以我觉得她也某种程度上，她在内心深处肯定也羡慕江汉这种只要把自己顾好，谁都不用管的人生吧。
0: 是，啊，但是其实江汉最后。他打那通电话去警局举报，他拿到那个证据的时候，我觉得这个点其实也有看出江汉前两集没有看出他的感觉，他是个没心没肺的人，但是其实他内心深处是有，一种正义或者是其实是想要做一个好人的，但是要把自己包装成一个我就是无所谓啦，就是随便吧，就是有点像破罐子破摔的那种，特别是在感情方面。这个江汉之所以让两个女人都这么为他着迷，其实他身上有某种气质，就是，呃，是让这两个女人都都看到的。我是觉得就是在第三季把江汉这个人物给。升华了，给丰富了，反而不是说所谓的洗白，而是说啊，这个人物是这么的真实和鲜活。
1: 你从女生的角度，你觉得你会爱上江汉这样的男生吗
0: ？我觉得我会，会首先他的外表就已经十有八九逃不开了，<笑>其实挺帅、啊。可是我最近才
1: 在。才在恋爱季节跟我表姐聊到这个，我说好像女生大部分在择偶的大部分来说，好像比较没有这么在意外表
0: 哦，嗯。但是我觉得江汉这个人真的又有才华，对吧？抛下这个外表，其实挺有才华。他的才华还是体现在他浪漫的那一面。他是一个剧作家，嗯、其实说说跟女性的交往方面，一定是有很多他的长处的和优势的。我觉得会很迷人吧。
1: 嗯，嗯，确实是，嗯、对。那所以最后这两个，不论是红玫瑰、白玫瑰，都深深的爱上他。然后我觉得比较令人难过的还是苏妈妈吧，就是她整个一开始真的也是她先跟江汉产生这个关系，然后甚至她就爱上了江汉，然后到后来她。有一种本来以为就是罗宇浓，等到他不要了，然后他捡起来，结果会有好结果。结果想不到一下他又被江汉甩了，而且江汉其实还蛮深的，在捅他两刀说，说就算再怎么样要选，也不会选你，也会选罗宇浓
0: 。我回忆起那一段戏，我真的我都能感觉到苏妈妈的那个彻骨寒心的那种感觉。其实江汉这个人对比的是那个陈警官，对、哎，你是说？啊陈<陳>哥是不是？哦，他不叫陈警官，他叫潘
1: 警官。<吧>潘警官，<潘><笑>
0: 我就说哪里不太对。潘文陈，潘警官。陈、哦、哥，我觉得就是也是爱上 Rose 的这样一个男人，也不叫爱上吧。我觉得就起码他们从一开始就有点小暧昧，一直到最后。陈哥，我觉得对比江汉来说，他就是一个从头到尾让人觉得很正义，但是真的我对比起江汉，我觉得我爱不上陈哥这样一个人哎、欸，我不知道为什么，<笑>我觉得他。太正气了，就是对啊
1: ，对，哎，这个也是我跟我表姐聊到的，女生都喜还是喜欢有一点坏坏的男生
0: ，对啊，这、就是为什么呢？<笑>就是想要去拯救他吗？是就是觉得别人都收服不了，如果我出现了，我拯救了他，就是感觉会有这样一些心理嘛？有？对，因为我们那一
1: 天主要聊的话题就其实是在聊呃。爱上渣男这件事，然后我们就发现，渣男磁铁基本上就是有一类型的女生特别容易成为渣男磁铁，哦、然后基本上她可能就觉得说，哇啊、呃，一个什么都不在意哦，这么坏的男生，然后她愿意为了我，然后都愿意不坏了，然后愿意定下来了，嗯、所以好像女生都很爱这一位。
0: 对，就看什么阶段的女生啦。我曾经真的有过这样一个时期啊，但是后来发现，天哪，为什么要这么蠢？但是我说实话，陈哥这个角色，我只能用一种很欣赏的眼光去看。但是到最后，其实我发现他他是一个挺挺看懂人生、有很多智慧的人，但是我就会觉得少了一点什么东西。这个角色其实还是挺完美的。
1: 嗯，对啊，他就为了他的，呃，他想要达到的正义，然后他也看得很透彻，就是对于人生的这一切，就是各种黑暗面呢、啊，所以他就知道说，如果今天我要我要惩治这些坏人，我只能暂时比他更坏，才能收拾他们
0: 。然后陈哥对那个阿达的那个心情，我觉得也是
1: ，嗯。
0: 刻画的挺多的笔墨，对，特别第三季，真的很像
1: 父亲对儿子的一种心情
0: 。是啊，是啊，他那个对阿达和 Rose 对 Hannah 他们俩也形成了一个对比，他们俩其实还是不是一种人。我其实觉得在内心的深处 ，Rose 跟江汉还更接近一些，就是他们会是那种以感情、嗯、以感性为。最重要的东西，然后但是像呃潘警官陈哥，还是有一点分的比较开一开一些的，像那个 Rose 就会最后选择包庇 Hanna 嘛，嗯、就没有去没有去举报他，但是陈哥一旦知道了这件事情的真相的时候，他还是会。步步为营去把这个事情给攻破，然后甚至用了心理的战术让阿达自己承认还是能看到他们俩的这个不一样，完全是不一样的两类人。嗯、
1: 对，对啊，你说到这个 Rose， 特别他在他当他知道哈娜是杀死苏妈妈的真凶的时候，我觉得其实就是他他选择 cover 他，他选择不让这个事实被暴露出来。嗯、我觉得其实啊、呃，这个可以对比到百。和在知道自己男朋友在就是贩毒这些啊、呃、等等的过程，然后幕后的交易之后，她把她选择把她啊、呃、公诸于众，然后让她男朋友受到最终的法律的制裁。我觉得这两个对比其实蛮有趣的，就是其实我们可以就发现到说爱其实有很多不同的面向。我今天选择爱一个人，然后啊、呃、不让他受到伤害，因为他知道哈娜花子的这些历程，然后他所有的。不容易，我觉得今天换做我是 Rose 妈妈，我也会选择不让他呢再一次进到监狱里面。然后他也知道他的个性在里面怎么样被欺负的等等的，然后他的从小到大的这种一切心酸，整个脉络。所以我觉得我也会做出这样的选择。但是同时，如果我今天作为百合，我也会举报我的男朋友亨利，然后帮协助警官搜证，这样，因为我觉得。每个人的当下其实都不一样，那个他的脉络都不一样，所以在亨利的脉络下，他确实应该要先受到法律的制裁，然后让他知道说，在这个当下继续做这种非法的勾当是不正确，不是一个长久我们该走的路。所以，我觉得其实我不会觉得说 Rose 跟百合谁更爱另一半，或是谁的爱更有问题。我觉得他们的爱都很恰切的能够在。那个当下帮助到他们爱的那个人
0: ，是啊，就是有些时候我们老会用一些是非黑白对错去判断不同的事情，但是真的没有什么是绝对的，爱是需要智慧的，我觉得真的是很重要的
1: 。对啊，然后讲到 Rose 的爱，我觉得另外一个就是他的爱也跟百合一样，是一种真的舍己的爱，然后不是为了自己的爱，就是。特别是表现在她的母爱，她对她的儿子的这件事情上。当她的儿子要被她的所谓这个亲生父亲抢走的时候 ，Rose 其实她当然最不舍得啊。这个你想想看 ，Rose 基本上后来也就是说为，就说为为了丈夫去坐牢之后，整个人生就。重心只放在他儿子身上，然后所有的努力都是为了照顾好他儿子。然后他也有一个非常孝顺的儿子，然后于是他们两个其实真的是很密切的母子关系吧。然后两两个都很为彼此着想，甚至当这个啊苏妈妈要把他儿子带走去日本的时候，他儿子也说：“不行，我已呃、啊、他已经没有你了，我不能让他再没有我，所以我要留下来陪我妈。”我觉得这个关系就可以看到他们母子关系的融洽。但是当他最后面临这个不得已的选择的。说，其实他大可以就是，就像花子给他的建议，就是把这些官司全部都拿上，就说法庭见这样。其实说真的，最后官司结果怎么样，也也难说，因为毕竟确实当时是在这个他的亲生父亲是强暴他的这个母亲的情况下生产出来的，所以这么多年来，这个小孩其实在这个 Rose 的照顾下也。有一个很稳定的生活，所以法官也未必会判给这个、呃、禽兽般的父亲吧。所以，但是就是他只为了保护他的小孩，让他的小孩不要受到伤害，然后的情况下，我所有考虑都是为他小孩而放弃掉自己的这种痛心。你看他基本上在隔天上班，整个哭到都没有办法工作，是一个你知道 out of control 的状态，但是他却。为了他的小孩考虑，然后不要让他受到伤害，不要让他呃面对这么难面对的现实，然后甚至对他的人生往后造成很大的影响，而选择自己那个刀子是画在自己身上
0: 。嗯，他跟紫薇的那那场戏真的是。他们两个的互相的那个爱，哇，太浓了。就是你刚才说到 Rose 这一边，我就想要说紫薇。我看紫薇那场戏的时候，我想到的那个是个亚伯拉罕献以撒。我不知道为什么，就是以撒特别有信心。<笑>就紫薇说：“我不相信你说的那些，就是我觉得定有有理由的。就是你不要用这些话来推开我。”紫薇对她妈妈，就是对 Rose 的这个信心特别强，因为他们在这个过去的这么多年的。<笑>就 Rose 对他的付出，对他的爱，他都是完全接受到的。从小就是浸润在他的爱里面长大的一个一个小孩子，就是有充分的信任，有充分的相信。我觉得这个也是让我想到了，不知道为什么，就是想到了以撒这个人，他知道就是他哑巴拉哈把他带到山上去。还壮着是把绑在那儿哦，就是他真的就没有过，没有过什么话哎，我真的觉得有些时候我自己好想有一个让我这么可以依靠的人，我不知道我没有过这样子的亲情，我其实还挺羡慕他们之间虽然没有血缘关系，但是能够这样子彼此的相爱，我觉得真的是很好，很感动。
2: 对
1: 嗯，我觉得那一场戏也是唯，应该是唯一我。在第三季当中特别鼻酸，然后要落泪的戏吧。嗯，然后特别就是，就像你说的，就是紫薇对她妈妈的这种真的是信心很强大。嗯、然后，而且你看她说的话真的是非常超龄，就不是十四岁小孩可以说出的话。然后这种说啊，我知道你一定是不得已才要把我送走，但。不管那个理由是什么，我都愿意，就是相信你还是爱我的。然后我觉得哇，这种感情真的，所以我就很很感动。然后特别，也也就是说，从台湾跟我妈一别，也已经快要一年多了。这样，我就特别想我妈。那个时候就觉得，对啊，因为我觉得我可以对比到我我自己跟我妈的关系也是这么的亲密吧。我觉得在这个世界上，我可能最亲密这样的关系。然后。完全相信他就是爱你的，就是我妈吧。所以我觉得，透过这个 Rose 妈妈的母爱，也可以真的看到每一个母亲对自己小孩的这种付出。当然，我觉得有时候也会用一些错误的方式来表达爱，以至于造成彼此亲子间的误会。但是最后，我们应该挖掘出那个最真诚的那种爱，然后来表达给对方。就像江汉，不要等到最后才说出真心话嘛，就一开始就把那些真心话都让对方知道，是最好的。
0: 对，但前提我觉得就是，当我们都没有受过伤害，就是一个完全敞开的状态。但是我觉得人真的很难，就是因为原来的所有的遭遇、所有受的痛苦，导致了我们现在有这样子的一个畏缩和采取这样的沟通方式。其实这是一个圈呐、啊，如果自己看不到、看不透的话，真的很难跳脱
2: 出来。
1: 没错，这个点的其实就可以印证到这个剧中另一个人物季妈妈的身上。你看季妈妈其实常常要表达的都是对他们那个酒店啊各种小姐的关心，但是他的表达都是用另外一种语语境的表达说，说、嗯、啊你们在干嘛呢？什么搞一收拾啦？我们要去吃东西了啊！然后我请客啦、嗯。为什么你不能好好的表达<笑>说，哎、欸、你们今天一定很累了吧？然后我想要请大家吃饭。就都是我觉得他蛮代表这种传统。华人的长辈的吧，就是永远的爱都只能用。<對>而你为什么还不去读书啊？或者或者你怎么还不睡觉啊？就是你就希望他睡觉，你就好好的跟他说：“嗯、哇，我觉得你今天读得好累哦，你要不要早一点休息？”我觉得为什么华人永远跳脱不出这种沟通模式，真的是蛮可惜
0: 的。你家里人跟你沟通应该不会用这种方式吧
1: ？对我觉得比较少。比较不是，但是我偶尔难免还是会有这种沟通。我
0: 每次听你就是义愤填膺的为大家伸冤的时候，就总感觉是你的自己的经历，就觉得哇，你都可以体会到我们这种小孩子的痛苦，真的是很不容易是。是我真的是我家里就是这样子跟我说话的
1: 。对啊，而且我觉得如果我家是大概。50% f t y p 分之五十的话，很多家庭，我朋身边朋友的家人都是用大概百分之两百的这种逆向操作在对待他，嗯、然后就是完全不是说出自己心里真正的关心跟那种爱，然后都要用一种责备啊，嗯、或者是一种听了就让人觉得口气上很不舒服的话来来表达爱。是是
0: 是，就像鸡妈妈看到 Rose 在哭，然后说。要哭就哭大声点啦，反正外面也听不到。对啊，就是他其实是关心他啦，就是想要他<是>好，但是他必须要用这种方式才能说出口。哎，说到这个季妈妈，我们好像上一期没有怎么提到她。她这个人为什么这一季会怀孕？<笑>在医院的那一场跟 Rose 的对话也蛮值得咀嚼的。哦，他就说，说每一个人都是要经历这些苦难啊、生老病死啊，就只会越来越习惯。然后每一个人都是一样的，然后他就说，他就不明白为什么上天要跟他开这种玩笑，就从头到尾他的人生就没有好过，这么大一把年纪了还跟父母住在一起，然后他心爱的男人要回日本然后自己还留下了他的孩子要自己一个人抚养他，他就是说了很多的抱怨，但是我真的是觉得他这段话可以触动很多很多人的心，我觉得很多人可能就是活在这样一个现实，一个。不知道为什么的一个现实里面，但是鸡妈妈最后她，我觉得她在光在这个这家夜市酒店里面，她找到了支撑，她可以走过去，让自己有寄托，有支撑她的力量，可以。把他的人生 lift up 的这样子一个动力，就是这这、就是让我看到这个剧里，我觉得唯一的亮光。但是我觉得还是挺可悲的，就他们只能寄托于这些，嗯、其实也是很缥缈不定的。就是这些人，小姐，他们现在看起来很好，但是真的不知道以后会发生什么。就是其实我觉得他的这个大灾问，如果我们常常也可以有这样子的提问，呃，就是说不定会找到更好的答案。其实就是。这位
1: 神吗？是最后，你是不是也想聊一聊 ICO 这个人？特别因为你刚刚讲这个话题， <Yeah. S 1> 我想到 ICO 其实有讲一句，他说：“呃他觉得感觉这个世界。”每个人都有自己想去的地方，朝着某个目标前进，但是到底要去哪里根本没有所谓的目的地，不是吗？嗯、然后他的同学这个何雨恩，他最后也只勇敢跟他告白的这个对象呢，他就回复艾 o 说：“我觉得不是，当你遇到一些事，心里面就会产生某种感觉，那些感觉会把你带往某个地方。当下可能不清楚，但有一天你回头看的时候，你会发现所有事情都一点一滴的连成线，通往某一个地方。我想呢。”那就是所谓的目的地吧。我觉得这句话是我对我来说也算是我人生的一个总结吧。到目前为止了，还没有真的总结的总结，就一个小结。对我来说，真的是每一次我都。当下你都觉得人生走得很没有方向，很晦暗不明，然后摸着石头过河。但是当你一回头看的时候，你就会发现这些你摸过的石头都连成一条线，然后是有一个指向性，是有一个方向性的。那特别是当我们在特别在信仰当中，能够每一天跟上帝的互动，然后发现说哇，原来。后面所有我们所经历的每一场，其实我们的人生也也就像这个华灯初上一样，一幕接着一幕的演着。然后有时候我们也会觉得，为什么这个上帝要跟我们开这个玩笑啊？然后上帝，你别闹了，好不好？但是真的看到说哇，我们的人生其实每一幕都有一个导演，大导演在背后导这一出一出的戏嘛啊，然后他有他。最后要写，就是他同时是导演，同时又是编剧，然后他最后会把你带到他要带你去的方向。其实我觉得蛮有趣的，就是我们自己也会有很多的惊喜吧。虽然在当下总是这么的迷茫，这么的不明白，这么的觉得无解，但是每一次回头看，我觉得真的是很重要。就像上帝在圣经当中也一直对以色列人要他们做的事，就是一直回头看，一直回头数算当年我怎么把你们带出埃及，当年在那个大而可畏的旷野。我怎么带领你们？用云柱火柱伴着你们，降玛纳给你们。然后在你们如何背道，如何印着景象的时候，我怎么样一次一次把你的挽回？所以我觉得所有的这些都真的就像何元的这句话。嗯。
0: 因为阿 c o 那个时候不是说他觉得他人生的拼图少了几块嘛，他正在一块块的去找到嘛。<是>然后其中一块是他的妈妈，然后还有一块就是光，啊、呃，然后最后那一块跟何源告白的时候就说是他。其实我我当然是跳脱这个剧情啊，就是完全说回信仰的话，我真的是觉得这这块拼图，我觉得如果我们每个人要拼上这块拼图，最后都会找到。最后都会有一块空出来的。如果我们没有办法与神连接的话，这是我自己看的时候我想到了一点。艾 o 这个人，他还跟他妈妈那场，我觉得他也说了很多的很有嚼头的话吧。他说这个世界上每个人都有病，什么叫正常？我们不要自欺欺人了。嗯、就是我也很喜欢这句话。对他表达了很多，我觉得在。成长过程当中，被父母就是要求说你应该怎么样生活，你应该过一个什么样子的人生啊？这样子的人生才是正常的啊，才是好像说出去不丢脸的人生。但是有这样子的一个正常的人生吗？什么是正常的人生？我觉得在那场戏，他抛出这个问题的时候，我真的很有感慨，因为到现在我走的路真的是。我没有跟你聊过，好像我原来为什么会读法律系？其实我一开始被录取的是跟你一样的科系，是英文系，读语言的。然后呢，我就自己跑出去旅游了一趟，回来。发现家里人通过各种关系帮我把专业调到法律系了，哇，我真的好生气！那个时候我真的气到不行，但是没有办法，那么小的年纪你能做什么抗争呢？所以我就还就好好读完，读完然后大家就给我安排工作，就是要去律所啊，要去实习啊，干嘛的？我就偏不，所以说我就必须要出国，出国最后读了自己的这个媒体的。可惜，所以说最后还是没有走上他们要为我规划的那条路。是但是我现在我觉得自己很开心啊，很知足啊。就所以说，父母所有的那些、嗯、他们觉得白费了的努力，为了让我过上那个他们认为好的，或者是正常的属于我应该有的人生，但是我并没有过。但这样子就证明是错的嘛？或者是我这样子就真的不好了嘛？真的是值得我们都可以去思考的。
1: 嗯，确实是对啊，这个我真的，你常常跟我聊天，你也知道我的个性，我一直以来很反对的，就是有一个标准答案。嗯，对啊，我觉得这个也蛮后现代的吧。所以特别在比如说像我们每次聊到性别的这个争议上，我觉得也很讨厌有一个女性应该要怎么过，嗯、就是成,成如你说的，就是好像法律系的那个人生是一个最恰当的人生，是一个最好的人生
2: ，嗯、对、啊。
0: 其实就是这个剧啊，我们刚才已经把所有的人物基本上都说了一遍啊，就是每个人都带给我们很多的思考啊、呃，也看到我们每个人的人生在他们身上都有这个投射出来的一些影子。最后，其实这个剧落在了苏妈妈跟 Rose 妈妈的这样一个对话，也是挺催泪的。我觉得有一点强行催泪的感觉，但是其实还挺有必要的，就是。这两个人虽然是已经生死永隔了，但是有一个内心的释怀和释放，可能是 Rose 自己想象的，也有可能是真的。在这个苏妈妈到了最后人生的最后阶段，她还可以想明白的一些事情。嗯、我真的觉
1: 得，我我我个人倾向是，我觉得那其实是、呃、Rose 的一个自己的自我和解，
0: 对他想象出来的
1: 苏在跟她对她他需
0: 要这样一段，对她需要是在最后的时候，他们那个苏妈妈有问 Rose 是不是宁愿你的人生没有遇到我，大概是这个意思。嗯、然后 Rose 就说，他觉得他觉得不后悔遇到他，就是他的人生就是因为遇到他才展开了这么多后面一系列的精彩的冒险，然后遇到这么多人跟他一起经历这么多事情，他觉得他不会再去呃选择说。呃，抹掉他这个人的记忆，或者是不遇见他，我觉得这个也是有点像刚才艾 o 说的，就是我们总好像要去。过一个很完美，好像很所谓正常的人生，在 Rose 看来，其实我们看来 ，Rose 这个人生哇，真的是跌宕起伏，就因为他遇到俗，然后最后还要被卷进这么复杂的一个这个经历当中。我觉得每一个人的人生，他要走哪一步，就有点像你刚才说的摸着石头过河，就这些所有的一连串的经历都会组成我们的。生命，我们成为什么样的一个人？其实没有什么后不后悔，或者是有没有什么是更好的可以选，而是这些所有的就是组成了我们现在自己，就是都是值得感恩的事情。
1: 嗯，没错，<对>真的也像罗宇农说的，就是 Rose 最后这里，呃，他跟宝宝的这个这段对话，他也很遗憾说啊、呃，他跟苏妈妈在还没有和解的机会都没有，然后留给彼此的只有怨恨的时候，嗯、他就死了，这样再也不会回来。那宝宝也就跟他说，我们只能避免这样的事情再度发生，好好珍惜你现在所在意的人，不要让那个人成为你人生当中的下一个后悔。对啊，我觉得这真的很重要，就是我们常常在啊、呃、各种反。繁琐的人生当中，我们就活着活着，我们就忘记了那些其实，在我们生命中的人。然后，我们也没有把他当人看。我觉得我们常常都把身边的人当工具，你不觉得吗？我觉得我自己也常常这样，就是啊、呃，我无聊的时候，他可以跟我说几句话；或者我我今天需要什么帮忙的时候，他马上就来。就其实，我们都把人工具化了，而没有真的把他视为一个跟我一样的人。然后，他也有他的各种情感需求，他也有他的各种呃，在生命中的。各种故事要等着我一起陪他去见证吧，所以我觉得这真的共勉之吧。我们
0: 嗯，好的，今天也聊到差不多了。最后用这个一句台词来说，我觉得这个这句台词也给我留下很深的印象，就是好的坏的都让它过去，过去了就是好事啊啊、呃，就是感恩现在我们每一天啊、呃，回头看有些遗憾，可能就是让它留在那里，但是以后不要再。留遗憾，也不要再有后悔的事情，就是过好我们当下是最好的，好吧？那就谢谢大家的收听，我们就下一期再见喽
1: ，
2: 拜拜 <bye> ，拜了。能摸着你的心意，未来的路，远走在你指意中，献上。我。幸福都在。